0: ¿Te gustaría saber por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres? Conoce la diferencia en el episodio 2 y pásate al lado correcto. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras, en otras palabras, a no cometer errores con tu dinero y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Tener educación financiera no es algo exclusivo para los expertos en finanzas. Todo lo contrario, es algo determinante para alcanzar éxito en tu vida. No importa si eres enfermera, filósofo, geólogo, dibujante, tenista, músico, basquetbolista, actor o cualquiera que sea tu ocupación u oficio, tarde o temprano vas a necesitar aprender a administrar correctamente tu dinero y así lograr tus objetivos de vida. En Consejo Financiero aprenderás todo lo que necesitas para ser un experto, un crack de tus finanzas personales. Te invito a visitar mi cuartel general en www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández y en Twitter como arroba consejo acertado Bueno, y dicho esto, bienvenido a bordo La inteligencia financiera puede hacer la diferencia entre ser rico o pobre Sí, desde que era un adolescente siempre pensé que la gente rica o acomodada provenía de familias con apellidos que simplemente habían heredado el dinero de sus padres y así de generación en generación. Afortunadamente con los años descubrí que eso no es totalmente cierto. Y pues aunque sí hay personas que han heredado el dinero de sus padres, la gran mayoría de la gente financieramente próspera no heredaron sus fortunas ni mucho menos tenían apellidos importantes. De hecho, la gran mayoría de los millonarios de hoy de los verdaderos millonarios de hoy provienen de familias muy humildes o de clase media ¿Qué tienen ellos que otras personas no bueno ellos tienen algo que cualquiera de nosotros puede alcanzar inteligencia financiera bueno y qué es inteligencia financiera es la habilidad que todos podemos aprender de mover nuestro dinero con el fin de que de acumular riqueza te cuento que para mí fue una gran revelación leer el popular libro Padre Rico Padre Pobre en el que Robert Kiyosaki explica cómo se mueve el dinero en manos de una persona con inteligencia financiera y cómo se mueve el dinero en manos de una persona que no la tiene. La forma en cómo fluye o se mueve el dinero en nuestras manos es lo que determina si nos hacemos ricos o pobres. Pero antes para entender cómo fluye el dinero en manos de una persona u otra debemos aprender o debemos eh, mencionar aquí dos aspectos importantes. El primero es conocer algo bastante básico que quizás para ti pues ya eh, lo conoces es uno qué son ingresos qué son gastos activos pasivos y patrimonio y segundo cómo se mueve el dinero a través de estos conceptos financieros. Mm, al escuchar eso probablemente estés pensando, oh no, qué aburrido aprender de estos temas, esto es algo que solo deben entender los contables o los financiistas, esto no es para mí, pero mira, ¿sabes qué? Entender estos conceptos es algo crucial para tener éxito en la vida, así tu área de conocimiento o lo que hayas estudiado no tenga que ver con dinero. Entender lo que te voy a explicar a continuación Es una de las cosas más útiles y sencillas Que vas a aprender para el resto de tu vida Así es que te pido tu mayor atención Primero, ¿qué son ingresos? Creo que ese es la, el concepto financiero que más nos gusta Y que más tenemos claro Los ingresos son todas aquellas bueno, Entradas recurrentes de dinero Como tu salario, honorarios, arrendamientos, dividendos pago de asesorías, eh, rendimientos financieros, entre otros. El segundo concepto es, ¿qué son los gastos? Son todas aquellas salidas de dinero que usas para comprar productos y servicios, con el fin de, por una parte, suplir tus necesidades básicas como la salud, la vivienda, la educación, el transporte, el vestido y para eh, cumplir con tus obligaciones, como el pago de deudas. Por otro lado hay otro tipo de gastos que son para tu disfrute como irte de vacaciones, tu recreación, salidas a comer, compras suntuosas, entre otros. Los gastos se caracterizan porque aunque eh, consumes o disfrutas del producto o servicio adquirido no te retorna ningún beneficio económico. En tercer lugar están los activos. Los activos son todos los bienes que posees. ¿Como cuáles? Como por ejemplo dinero en el banco, acciones que compraste en la bolsa, eh, tu casa, tu carro, un negocio, tus muebles, dinero que alguien te deba, etc. La característica de los activos es que son convertibles en efectivo y aún mejor, muchos de ellos te generan aún más dinero. En tercer lugar están los pasivos. Los pasivos son todas aquellas deudas que contrajiste con personas o empresas, quienes te prestaron una cantidad de dinero a cambio de qué? De una módica tasa de interés. Ejemplo de estos pasivos es el saldo a pagar en tus tarjetas de crédito, es decir, la deuda total en ellas, un préstamo de vehículo, una hipoteca o la deuda con un prestamista. Y el último concepto importante es ¿qué es patrimonio? Es el valor resultante de restar de tus activos los pasivos en otras palabras es lo que realmente tienes por ejemplo puedes tener una casa y un carro que están avaluados en digamos 45 mil dólares pero sobre esta tienes una hipoteca y un crédito de vehículo por digamos 20 mil dólares eso significa entonces que tu patrimonio va a ser de 25 mil dólares ¿Qué es lo que realmente posees de esa casa y ese carro después de pagar las deudas? ¿Por qué es importante que entiendas esto? Porque el dinero que llega a tus manos se mueve a través de estos conceptos financieros. Ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio. La forma en que fluya tu dinero determinará si vas a ser una persona financieramente próspera o no. Ahora que ya entiendes estos conceptos, vamos a ver dos ejemplos, cómo fluye el dinero a través de una persona pobre y cómo fluye el dinero a través de una persona rica, es decir con inteligencia financiera, en el primer ejemplo vamos a suponer que la persona pobre eh, es una persona que recibe su salario o simplemente es una persona autónoma que ofrece sus servicios o tiene algún tipo de negocio, los ingresos de esta persona mira pueden ser bajos pero incluso también pueden ser altos y aún así ser una persona pobre. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que quizás tú conozcas muchas personas que son pobres, pero tienen apariencia de rica. A continuación te voy a explicar por qué. Esta persona primero se caracteriza porque usualmente sus gastos son mayores que sus ingresos, es decir, gasta más de lo que se gana y sus pasivos son mayores que sus activos es decir tiene más deudas que activos ¿Mm? es decir tiene un patrimonio negativo digamos eso es consecuencia no necesariamente de su nivel de ingresos sino de la forma en que administra el dinero pueden existir personas que tienen un muy buen ingreso producto de su trabajo de su profesión pero tienen un patrimonio negativo bien el flujo de dinero de esta persona comienza cuando al recibir el dinero en su cuenta bancaria o en efectivo, lo primero que hace es pagar sus gastos prioritarios, es decir, lo que necesita para vivir, como la vivienda, la educación, alimentación, servicios públicos, entre otros. Como esta persona tiene pasivos elevados, es decir, deudas, el resto de su ingreso ¿a dónde fluye? Pues para pagar las mensualidades mínimas de estas, pagando capital y por supuesto intereses elevados en este punto la liquidez de esta persona se agota pocos días después la persona pobre es de este tipo de personas que después de recibir su salario o después de recibir el dinero por un contrato pocos días después ya no tiene dinero luego como esta persona gasta más de lo que se gana aquí es en donde está uno de sus principales problemas queda con un déficit de gastos por cubrir, por supuesto, y debe recurrir nuevamente a la deuda, normalmente a, a la tarjeta de crédito o al prestamista de turno para financiar el resto de sus gastos mensuales, y así que poder llegar a final de mes. Esta manera de fluir el dinero se convierte en un círculo vicioso, en el cual los gastos y los pasivos aumentan cada vez más, generando un mayor estancamiento económico dándole la sensación a quien vive así de trabajar mucho pero no ver crecimiento patrimonial pues los intereses y el desorden en sus gastos consumen un buen porcentaje de su ingreso y a la larga de sus activos también pues cuando este círculo vicioso se hace manejable es decir cuando las deudas eh, se salen de, de las manos y son tan altas que ni siquiera refinanciándose con deuda puede responder debe salir a vender los pocos activos que tiene para sobrevivir y por supuesto seguir pagando sus deudas. ¿Qué pasa en el caso de una persona con inteligencia financiera? Es decir, una persona rica. En este segundo ejemplo, esta persona vamos a suponer que tiene las mismas características socioeconómicas de la anterior, es decir, tiene el mismo ingreso y tiene las mismas oportunidades económicas. El flujo de dinero de esta persona, en lugar de ser generador de deuda, es generador de mayores ingresos. Te lo voy a explicar a continuación. A diferencia de la persona anterior, esta es una persona que se caracteriza porque sus ingresos, que Son mayores que sus gastos, es decir, le sobra dinero cada mes, sin importar si esta persona en un comienzo tiene un ingreso alto o un ingreso bajo, y por otra parte, sus activos son muy superiores a sus pasivos, si es que los tiene. Esto es resultado no de tener un ingreso alto, sino de la forma óptima en que esta persona maneja su dinero. El flujo de dinero de esta persona comienza cuando al recibir los ingresos en su cuenta o en efectivo, lo primero que hace es, pues por supuesto vivir, es decir, pagar vivienda, educación, salud, transporte, como cualquiera de nosotros, ¿vale? Luego, dado que esta persona tiene orden en sus finanzas y sus gastos son inferiores a sus ingresos, pues ¿qué pasa? Que le queda un excedente para ahorrar, que fluye no para pagar deudas, sino para alimentar sus activos. Cuando este excedente llega a los activos de esta persona, no se quedan en una cuenta de ahorros por un tiempo prolongado, sino que rápidamente son invertidos en activos que generan más dinero, como la compra de inmuebles, eh, para arrendar o invertir, compra de acciones en el mercado de dolores, en, invierte en su negocio personal, ahorra para su plan de retiro, entre otros aspectos. Estos activos no solo se valorizan, sino que generan un flujo de dinero nuevo que van a reflejarse con el tiempo como un nuevo ingreso para esta persona. ¿Por qué? si por ejemplo esta persona digamos ahorra y compra para, para comprarse un local comercial y lo arrienda pues que va a recibir una renta mensual que se va a sumar a los ingresos corrientes que esta persona ya tenía mira esta es la razón por la cual los ingresos de una persona con una educación financiera van en incremento a medida que pasa el tiempo pues las fuentes de los mismos se van multiplicando esta es la razón por la cual los ricos son ricos. Para concluir, cuando una parte de tus ingresos se van para pagar deudas, es quizás porque eres una persona que no está dispuesta a esperar. Es decir, quieres darte la buena vida, tener tu casa, un carro, un carro nuevo, todo lo que necesitas ahora mismo. Pero para ello, la única forma en la que tú puedes obtener las cosas en forma inmediata es usando el crédito como lo hace el común de la gente pero la consecuencia de actuar así es que además de pagar varias veces mira, pon atención varias veces lo adquirido por efecto de los intereses y estamos hablando de 3, 4 y hasta 5 veces tu crecimiento económico se estanca pues una buena parte de tu ingreso ya no es propiedad tuya sino de quién? de tus acreedores los bancos, los prestamistas a quien le debas dinero y eso te hace un esclavo financiero de por vida. Sí, de por vida. Porque al banco o al prestamista le va a interesar siempre tenerte como su cliente y tú vas a querer seguir siendo su cliente también. Y ellos van a hacer todo lo que, estén, lo que esté a su alcance para que no dejes de deberles. Ofreciéndote nuevas tarjetas, préstamos, descuentos, beneficios o redifiriendo tus obligaciones a un mayor plazo para supuestamente ayudarte. Pero lo que al final ellos quieren es que sigas pagándole intereses. Mira, está comprobado que una persona que se acostumbró a cubrir sus gastos mensuales con deuda, lo hace toda su vida. Por el contrario, si una parte de tus ingresos los destinas no solo para ahorrarlos, sino que los inviertes en activos que te generen a la larga dos tres y hasta más fuentes de ingresos por supuesto vas a tener que hacer algunos sacrificios en un comienzo como quizás no irte de vacaciones transportarte en bus no comer en restaurantes vivir en un lugar modesto probablemente o quizás comprar ropa barata en un mediano a largo plazo vas a cosechar los frutos de dichos sacrificios a multiplicar tus fuentes de ingresos que son con las que vas a pagarte más y mejores vacaciones una mejor casa la mejor educación para tus hijos, tener un buen vehículo para transportarte y en resumen, darte la calidad de vida que tú y tu familia se merecen. Te dejo con una pregunta. ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? ¿Una persona que vive para pagar sus deudas cumplidamente de por vida y vivir de apariencias? ¿O quieres ser una persona que en lugar de pagar intereses recibas intereses y rentas de por vida? Como ves, Llegar a ser rico, llegar a ser próspero financieramente no es tan difícil. Ni requieres eh, de un apellido o heredar una fortuna. Solo necesitas inteligencia financiera. Cambiar tu mentalidad y organizar por supuesto tus finanzas. Buscando mira, siempre gastar menos de lo que ganas y usar esa diferencia para ahorrar, pero sobre todo para invertir. No importa tu origen y condición socioeconómica si tus padres o tus abuelos fueron pobres. Dios te ha dado todo lo necesario para construir riqueza. Ser una persona rica, ser una persona próspera, está a tu alcance. ¿Te atreves a lograrlo? Aprende a construir riqueza en Consejo Financiero. Bueno, este ha sido el episodio 2 de Consejo Financiero. Si te ha gustado... Házmelo saber suscribiéndote y dejándome una reseña y una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBox. Si lo haces, me ayudarás un montón para que este programa pueda llegar a más personas. Asimismo, recuerda suscribirte en www.consejofinanciero.com para mantenerte actualizado de todos mis contenidos y novedades. Si tienes preguntas o quieres sugerirme un tema a desarrollar, por favor, no dudes en escribirme al formulario de contacto soy Fernando Fernández tu asesor financiero y anfitrión de este programa, mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y recuerda Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero adiós